0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas das Levantes. Tô aqui com o Fernando para pra gente começar o
1: podcast número 21. Fala, Fernando, tudo bem? Fala, Bruninho. Fala, pessoal. Muito boa tarde. Quinta-feira, dia 9 de abril, pré-feriado de Páscoa aí. Véspera de feriado, hein? Exatamente. Feriado de Páscoa costuma ser caseiro e esse, então, é, talvez seja o mais caseiro dos últimos anos aí, né? É, pode ser um dos últimos feriados do ano, né? Com certeza. O pessoal aí tem, tem falado, o Paulo Guedes já sinalizou para adiantar todos, né?
0: Exatamente.
1: E hoje, bolsa é... caindo, né, Bruninho? Então, ó, parece um pouco da tônica aí das últimas semanas, das últimas sextas-feiras, né? Que o pessoal parece ficar desconfortável em ficar comprado para o final de semana. Então, bolsa hoje aí descolando um pouquinho do exterior, talvez uma das raras vezes que isso tem acontecido nos últimos 30 ou 60 dias, é, caindo aí mesmo com a alta dos futuros e dos índices lá nos Estados Unidos. né?
0: É é que hoje o Jerome Powell deu uma declaração, né? ontem saiu a ata do funk e hoje ele deu uma declaração ali meio que dando a entender que o Banco Central Americano vai pôr hein? Dando a entender, não, né? O que ele vem anunciando aí são 4,5 trilhões de dólares que ele tem à disposição para para operar e, e, quando eu estou falando, a única coisa que ele não vai poder comprar por hora é, são equities, né? são ações. O resto, toda a classe de ativo, ele vai poder comprar. Então, é um pouco de, de título de crédito raio yield, ele não pode comprar, ele, mas, na teoria, ele não pode comprar o raio de puro. Né? Se tiver no ETF que tem raio de aí não tem, não tem limitação. Então, é, é até acho que normal... É, a bolsa americana tá subindo hoje e como eu também acredito que seja normal a bolsa brasileira tá caindo, porque é, ninguém quer dormir comprado, né? Ninguém sabe como é que vai ser o final do o feriado aí. Então, pode ter alguma surpresa negativa e como a gente já teve algum, algumas, em alguns finais de semana aí, né? Então, três dias de mercado, então o pessoal prefere colocar um pouco do dinheiro no bolso, né?
1: Ainda mais se ainda mais tratando de Brasil, né? porque a gente tem acompanhado nos Estados Unidos um certo número mais assustador de casos de coronavírus e mortes, especialmente no estado de Nova York, mas assim, no, a questão de mercado financeiro nos Estados Unidos acaba se tendo a vantagem de empresas, de certa forma... É maiores e melhores, né? acho que isso é um pouco de consenso, né? é, tem a questão do risco político, que nem se compara uma realidade brasileira né? com o que a cada dia acaba surgindo conflito novo, né? o último aí foi é, do, do presidente com seu ministro da saúde, né? e lá, a despeito disso, tem agora a desistência do Bernie Sanders, né? recentemente é, anunciada, né? que era o principal risco político do ano, né? que seria a não reeleição do Trump, né? Esse ritmo, esse esse risco, desculpa, ficou completamente para trás aí devido a inúmeros outros fatores que foram surgindo ao longo do caminho, né? Então, existem algumas razões aí, inclusive alguns gestores têm apostado aí numa melhor performance do, do, do índice americano se comparado ao brasileiro, Sim. né?
0: É, foi o que o, o Verde escreveu na última carta deles, né? E convenhamos que faz sentido, né? Então, ali naquela parte de diversificação que você pode ter na sua carteira. É, é muito difícil para o brasileiro investir direto nos Estados Unidos, mas existem ETFs, existem fundos que colocam posição lá. Então, é importante manter uma parte dos ativos aqui e como parte de diversificação, até porque a gente acha que talvez no curto prazo performe um pouco melhor, investir em gestores que têm posição lá fora, ganha-ganha, é, né?
1: Algum multimercado ou, ou o próprio ETF que a gente gosta bastante, o IVVB11, né? São aí, parecem ser estratégias muito boas para se ter na carteira, né, Bruno? Não, não só nesse cenário, como algo para compor o portfólio aí mesmo de longo prazo, né?
0: É, exato. Tem Também dá para dá comprar é, ativos americanos aqui no Brasil mesmo, através de BDRs. Ou, se não quiser concentrar a carteira, você pode comprar algo. Tem fundos que só investem em BDRs aqui no Brasil, né? É, a investidor profissional, aquela asset, né? Acho que a primeira asset independente do Brasil, ela tem um fundo só de BDR. Então, tem, tem possibilidade de você diversificar sua carteira é, investindo em ativos no, no exterior, mesmo estando aqui no Brasil.
1: Certo. E Bom, Bruno, vamos falar um pouquinho do, do episódio do gabinete de hoje?
0: Vamos, vamos. Hoje o gabinete ficou, é, ficou um pouco mais técnico. né? A gente teve como ideia é, destrinchar um pouco é, os demonstrativos financeiros e para vocês, né? Para vocês entenderem o que a gente normalmente olha quando a gente está fazendo análise de uma empresa e os impactos que o que o coronavírus vai ter vão ter é, em alguns dos principais é, em uma das principais partes, né? O demonstrativo financeiro são são vários demonstrativos e dentro de cada demonstrativo você ainda pode quebrar para olhar é, resultado operacional, resultado financeiro. Então a gente focou em três aqui que a gente achava mais importante, né? E o que
1: e o que, vão, ter, o que vai, vão sofrer os maiores impactos aí no curto prazo. E, e essa questão, né, o, mais, o mais lógico, vamos assim dizer, o mais trivial, é entender ali, primeiramente, pela, pela lógica do resultado operacional, né, Bruno? Que é o que é, pega na cabeça né, a empresa lá vendendo menos, ou tendo que vender mais barato, enfim. Esse é o que a gente chama de top line, né? E que praticamente todas as empresas vão sofrer, né? Algumas mais, né, como por exemplo as aéreas que o avião está no chão praticamente não está voando, né, e outras menos, né, como por exemplo uma uma, uma farmacêutica, né, uma empresa de telecomunicação que vende planos, né, tem aquela aquela receita ali recorrente, enfim, mas em algum grau todas praticamente todas aí vão ter algum efeito negativo no seu resultado operacional, né? Então,
0: é, fazendo um parênteses aqui, já aqui é uma outra diferença de você poder investir nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos o Netflix é listado, porque é a empresa americana, a Zoom, que é aquela empresa de. de que, que faz um aplicativo que você consegue fazer conferência Call, é listado, então essas empresas elas vão ter aumento de bottom line, de, de top line, né? Então. É só uma outra vantagem de você conseguir diversificar sua carteira e investir num mercado muito maior. Mas era só um parênteses aqui mesmo?
1: Não, com certeza. É, a gama de opções lá, não, não só de setores, mas de empresas com cases extremamente específicos, é muito maior lá. né? A gente não tem aqui no Brasil uma gama de opções de empresas de tecnologia, por exemplo. Né? Talvez não, não, não seja tanto o nosso DNA, infelizmente, é, pelo menos por enquanto, ter uma grande empresa desse tipo. né? Mas então o que a gente tem observado, poxa, se a gente pegar o Mente Cibovespa, a gente tem 20, 25% ali de bancos, né? Que em algum grau vão ter um impacto médio, médio a alto com, com o coronavírus. Temos ali as commodities que sofrem por demanda e também por baixando os preços, né, por conta da, da, da queda do preço do petróleo, por exemplo. Né? E a gente tem ali as varejistas que não vão vender com. com as suas lojas físicas fechadas, né? Poxa, via varejo, 70% é loja física ainda, né? Então, é um pouco, um pouco romântico achar que é, são, são apenas é, empresas de e-commerce, né? Não é bem essa a realidade ainda, né? Então, o que a gente quis trazer hoje no gabinete é realmente trazendo essa reflexão de que é, o top line vai sofrer, a receita vai vai diminuir isso traz uma série de outras consequências nos outros demonstrativos né, que faz com que as empresas é, acabem gerando menos fluxo de caixa e ao gerar menos fluxo de caixa isso acaba diminuindo o valor justo das empresas. Né? Então o assinante, aí, o nosso leitor vai poder acompanhar ali a nossa reflexão a respeito do assunto né, dentro dessa lógica aí de um pouco de demonstrativo financeiro, né, de resultado operacional, levando até o fluxo de caixa na ponta final. Né? Então, a nossa reflexão é que além do resultado operacional, as empresas vão ter que também é, cuidar do seu capital de giro, né? que é aquele montante do capital que fica ali para balancear o seu ciclo operacional e o seu ciclo financeiro. E vou ter que tomar outras medidas, né? como segurar o CAPEX, né, Bruno, que é segurar os investimentos, a Petrobras já anunciou isso, por exemplo. Vai ter que cortar dividendos, né? os bancos aí vão pagar o mínimo obrigatório ao longo desse ano, enfim e captar recurso. Né? Então, é, a nossa, nossa grande reflexão de hoje é essa. O resultado operacional vai ser afetado. Com isso, todas as outras contas em cadeia vão ser afetadas e as empresas vão ter que abrir um pouco de mão de rentabilidade para ficar com posição de caixa mais segura. Né? É, e lembrando que a gente sabe que o impacto vai ser muito maior no,
0: no curto prazo. Né? É claro que algumas vão acabar sofrendo aí com mudanças de, de hábitos de consumo, é, mas o grande impacto na maioria das empresas são impactos de curto prazo. Né? E o que é muito importante né, é, foi a tomada de decisão ágil por, parte de, por boa parte das empresas é, para segurar o caixa. Né? A Petrobras, é, logo, quando, quando, logo quando o barril de petróleo... É, caiu naquele, por causa da, daquela, daquela é, problema entre Rússia e Arábia Saudita. Ela tomou diversas medidas e publicou para o mercado através de fato relevante quais seriam. Então ela diminuiu é, o Capex dela, né, que é o gasto em, em investimento, melhorias, é, ela acessou ela diversas é, linhas de crédito né, que ela tem no exterior e já botou para dentro. É, ela diminuiu o OPEX dela, né, que é a parte operacional, ela botou até é, algumas das, das plantas que ela tem, né, é, que, são, que, que produzem um petróleo mais caro né, e menos rentável do que no pré-sal, e ela cancelou os dividendos. Né? Então, aí, sem contar que ela deu uma, deu uma diminuída, ou ela não vai aumentar a remuneração do, 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 grupo, do corpo executivo e do conselho de administração. Então, ela mostrou para o mercado que... Ó, é, eu tô puxando minhas linhas de, 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 de crédito que eu consigo é, eu tô cortando o CAPEX, eu tô cortando o OPEX e então eu consigo honrar minhas obrigações e eu consigo passar por esse por esse, é, esse, de, esse transtorno de curto prazo aqui tranquilamente a Vale foi outra empresa que fez isso é a Via Varejo tentou fazer, tentar tá tentando fazer isso também é, que o da Via Varejo, eu já concordo que eu já acho que talvez não seja é, do jeito mais... É, como é que eu posso dizer? O do jeito mais... Na verdade, não deixa, é, é transparente, mas é do, do, seria o que a Via Varejo vai tentar fazer? Ela vai tentar controlar o capital de giro dela, postergando o, o pagamento para os seus fornecedores. Né? Então, você pensa que a Via Varejo é uma empresa gigante... Que tem uma capilaridade, um acesso a bancos maior que os fornecedores dela. E ela atrasar o pagamento para os fornecedores dela, pô, é, é difícil, né? É, é, os fornecedores dela muito provavelmente vão ter mais dificuldades do que ela
1: que acertar Sim, os, os bancos. É. Ela então, é... tem, tem uma capacidade bem, financeira bem menor, inclusive. Um relatório hoje, né? O que, ela, a, o que ela alegou é que seu corpo administrativo vai estar de home office, né? Por isso que ela vai postergar os pagamentos. Enfim. É, no mínimo estranho, né?
0: É, é uma estratégia aqui. Eu tô falando até mais um, é, um julgamento aqui, mais moral do que financeiro, né? Mas se você. A Vale tinha uma imagem ruim e o que ela tem feito, tudo que ela tem demonstrado fazer é tentar melhorar a imagem, né? Então a Vale, por exemplo, ela vai adiantar um bilhão de reais para os fornecedores dela. É, então tem uma questão de imagem aí que, que é importante no mercado financeiro também, né?
1: E, e esse é um outro ponto, né? Que, que, além do risco de imagem outros pontos que você falou aí referentes à, à governança corporativa, que vai muito mais para uma análise mais qualitativa, né? Então a gente que tá prioritariamente falando de números, né? Mas poxa, o analista o gestor, ele sempre olha o seguinte: pô, eu vou comprar ações nessa turma aqui, pô, eu quero saber o que o cara tá fazendo, como é que o gestor se porta diante de uma crise, né? se, é, se é transparente, se é moral, enfim, é uma outra, uma outra, outro tipo de abordagem, né, que também é muito utilizada, né. É, e a, poxa, governança, aqui... a governança corporativa hoje em dia é, é um ponto importante, né. Com certeza, com certeza. E é, isso, é muito isso que você falou, né, Bruno, então a gente tem acompanhado as empresas agindo muito transparentes, né, Soltando comunicados, é, muitos comunicados, né? Todos, ó, oh, ações aqui em combate ao Covid-19, coronavírus, o que a gente está fazendo? a é redução da jornada de trabalho? Ah, não vamos demitir ninguém, não sei o quê. Então, isso, de certa forma, dá, um, dá uma tranquilidade para o investidor, né? Poxa, eu sei que minha ação aqui está caindo 40%, 50% né, no mês, aí, mas, pô, os caras estão tomando as medidas necessárias. Não, foi, não tem culpa dele, não tem culpado nessa história, né? É um, é um evento aí. É, relevante, de alto impacto muito, de rara ocorrência né, o cisne negro, e a gente agora tem que observar o que, que os nossos é, managers aí vão fazer para atenuar né, é, os efeitos negativos e melhor alocar aí ativos e buscar recursos, enfim para realmente ter uma resposta a tudo isso né? é, não vai ser fácil, né? a gente sabe que esses,
0: esses próximos meses aqui vão ser bastante difíceis e muito provavelmente quando a gente for analisar o o resultado aí do primeiro trimestre e o resultado do segundo trimestre, os números vão ser muito ruins, né? Mas, conforme a, a companhia é transparente com, com, com o mercado, você já tem na sua mão os dados é, para conseguir projetar as coisas, né? Então, é importante essa questão de transparência, né? E o mercado brasileiro peca bastante por isso, né? Sempre pecou, é, tanto seja por pouco acionista pessoa física tinha os fundos de investimento não eram tão ativistas mas parece que a gente está num caminho de evolução aí né que é, é, no final das contas é para a gente tem que caminhar né as empresas não podem ser caixas pretas né pelo menos as empresas listadas né
1: não com certeza é um esforço muito importante aí aproximar né o, o cliente pessoa física é, das empresas né da quais elas são sócios querendo ou não é tem participação naquele negócio, né? E é um caminho sem volta, né? Então, para você melhorar o ambiente de negócio de um país, de uma realidade para o mercado, você necessariamente passa por um mercado de capitais mais maduro. E essa crise tem mostrado que em algum grau o Brasil tem evoluído, sim. As empresas têm melhorado, né? Em termos de comunicação, de governança corporativa. Enfim, salvo aí alguns exemplos infelizmente ruins que a gente teve no início do ano, mas a grande maioria aí, pelo menos as grandes empresas blue chips, parece estar realmente indo por um lugar, por um, por um lado muito, muito positivo, né?
0: Exatamente. que, que é importante, né? E, então, como a gente já falou aqui, muito provavelmente os resultados vão ser de top line, né? Receitas menores, bottom line menores, geração de, de geração de caixa ali, que no final das contas é o que realmente importa, né? Quando você faz o valuation de uma empresa, você quer saber se ela consegue gerar caixa ou não. Tudo bem que hoje em dia, é, com, a, com, a, com esse gigante número de fintechs que a gente tem, tecnologia, o caixa tem deixado de ser importante. né? Mas aí acontece uma crise que nem a gente tem agora, para lembrar que não é bem assim, né, Fernanda?
1: Não, não é bem assim. É. Essa é uma discussão bem legal. Provavelmente a gente vai, fa vai fazer um relatório sobre isso ainda, né, Bruno? Essas novas abordagens de valuation. E qual que é o impacto disso num cenário de crise, né? Mas, enfim, o Caixa é extremamente importante, né? O Caixa é o rei do momento, né, Bruno? Então, as empresas nesse momento têm aí é, feito esfor inúmeros esforços aí para priorizá-lo agora, para reforçá-lo, enfim. É um pouco do que a gente quis trazer, trazer hoje aí no, no gabinete para o pessoal entender o que está acontecendo e, sobretudo, entender o que as empresas estão fazendo. Por que, que elas estão emitindo dívidas que elas cortaram dividendos, né? Enfim, eu acho que vai ficar aí bacana pro o pessoal acompanhar. É, o, o relatório de hoje acho que é um, é um passo a passo para
0: você, quando chegar no, no, no resultado, né? Você abrir o resultado e ver o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e, e entender, né? O, o, o contábil por trás de cada linha lá e como é que como é que foi impactado, né?
1: Exatamente. Mas acho que é isso então, né, Bruno? Vamos liberar o pessoal aí para para curtir pastor, o feriado, né? né? <risos> Exato. Pro muito provavelmente
0: aproveitar, já falei isso uma vez, mas é, vou reforçar. Muito corre risco de ser o último feriado do ano, então aproveitar é, para descansar, ficar em casa, né? Que é onde onde é aconselhável ficar, mas descansar um pouco a cabeça e porque trabalhar de casa é, foi a primeira vez aqui que a gente tem essa experiência e é uma experiência difícil, não é uma experiência fácil, né?
1: Com certeza, é toda uma mudança de, de hábitos aí, né? É, muita gente se adapta mais fácil, outros não, enfim. Mas acho que é uma, uma das lições que vai ficar de todo essa, essa, esse cenário de coronavírus, né? Home office, e, e, enfim, muitas pessoas aí também agora se, se conectando, de certa forma, com o comércio online, tendo uma primeira experiência com isso, enfim. Algumas, co algumas lições vão ficar aí depois do coronavírus, certamente, daqui a alguns meses barra anos, a gente vai poder ter um impacto aí, se de fato o mundo mudou é, pra valer e a nossa, a nossa perspectiva é que sim o mundo vai ter aí algumas transformações de antes e depois aí do coronavírus.
0: Ah, com certeza então é só o, acho que o último ponto que a gente queria deixar claro aqui com esse resultado né que girar a caixa e ter caixa na sua empresa é fundamental. Então, quando você estiver fazendo o valuation de uma empresa, sempre ali se a empresa gera caixa, se a empresa gera resultado, se a empresa gera lucro, porque quando um momento de crise como esse
1: aparece, é fundamental. É, exatamente. Existem a questão de múltiplos ali, ela é, é, é muito questionável, né, Bruno? Certamente a gente vai ter que escrever um relatório aí para elucidar bem esses pontos, né? Então, Sim, com certeza. Então acho que é, mas é é por esse lado aí.
0: Beleza, então Fernando, muito obrigado. É sempre um prazer contar com você aqui no, no nosso podcast. É isso. É, boa
1: Páscoa aí para você. Fique em casa, beleza? Fechado. Um abraço a todos. Obrigado aí pela pela participação e até semana que vem.
0: Beleza, então valeu pessoal. Até semana que vem.